0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
1: Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio.
0: Hallo zusammen, mein Name ist Mahan Bei Wikifolio heiße ich Mathematiker und ich verwalte das Wikifolio namens Videospiele, das als Ziel hat, den Gaming-Markt abzubilden.
1: Mathematiker? Bist du Mathematiker beruflich? Ja, ich habe Mathematik
0: studiert, Finanzmathematik und Mathematik und arbeite okay. auch in der Finanzbranche.
1: Und und brauchst du Mathematik für dein Daily Business?
0: Mathematik nicht nicht in der in der Tiefe, die man das, die man Studium der Mathematik studiert, man können viele Mathematiker aus der Praxis wahrscheinlich bestätigen. Allerdings ist es so, dass hin und wieder dann doch ein tiefes Verständnis, analytisches Verständnis gebraucht wird und das mathematische Rüstzeug. Das hilft eben auch um Probleme insbesondere aus der Finanzwirtschaft, aus dem Finanzbereich, dann zu verstehen und zu lösen und zu modellieren. Und hier wird dann doch relativ viel Mathematik dann gebraucht.
1: Ja, das ist gut zu wissen, Finanzmathematiker zu ja. kennen. Also manchmal haben wir vom Börsenrat ja auch wirklich so richtig mathematische Probleme von Firmen ja. mit Zahlen, Übernahmen, Prozent. Also wenn ich da mal eine Frage habe, dann rufe ich dich da mal an. Vielleicht kannst ja. du da ein bisschen helfen. Ja, also heute geht es um dein Wikifolio Videospiele. Die genau. Idee ist es ja, den Gaming-Markt abzubilden. Da finden wir Klassiker wie Microsoft, Nintendo, Nvidia, Zynga, AMD, Apple, Facebook. Die Performance seit der Erstellung 140%, darüber haben wir uns zuletzt im November unterhalten. Lass also. uns doch mal darüber sprechen, was seitdem in der Branche und in deinem Wikifolio passiert ist. Was ist denn im letzten halben Jahr so in der Spielebranche alles passiert?
0: Ja, wir haben ein ganz großes Highlight und das ist der Beginn der neuen Konsolengeneration, die letztes Jahr im November gestartet ist. Da wurden die zwei die zwei großen Hersteller, Microsoft und Sony, haben ihre neuen Konsolen an den Markt gebracht. Das ist zum einen die Playstation 5 und die neue Xbox. Und das ist natürlich immer ein ganz spannender Prozess. Und weil die Konsolengeneration immer einen Lebenszyklus so zwischen ja, sieben bis zehn Jahren haben, dass also nicht äh, jedes Jahr passiert, mit dem Beginn der neuen Konsolengeneration immer auch diese stufenweise Evolution im Gaming dann voranschreitet. Wir haben natürlich immer einen kontinuierlichen, technologischen Prozess, der im Hintergrund läuft, aber diese Konsolengenerationen, die geben immer einen sehr, sehr schnellen Schub, was Innovationen, Neuentwicklungen... Ah, also so ein, so ein Update, Anbetrifft. aber was
1: mich jetzt überrascht ist, dass du sagst, so fünf bis sieben Jahre, das ist ja. für mich ein Riesenzeitraum. Ist das wirklich so lang?
0: Ja, das ist so. Also jetzt die, die PlayStation 4-Generation, die jetzt so 2013 angefangen hat, Also das sind immer so, ja wie gesagt, sieben Jahre im Durchschnitt. Also die wenn man jetzt zurückgeht zu den ersten Konsolengenerationen, die in den 80er-Jahren entschieden ist, kommt das so im Durchschnitt ganz grob hin. Ja, okay. das hat hast, so du, hast du
1: vielleicht ein Beispiel, was so der Unterschied ist? Was kann denn eine PlayStation 5 im, im Vergleich zu 4?
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass in den letzten Jahren die Unterschiede immer geringer geworden sind durch die... Äh, immer schneller wandelnde Prozesse und die Updates, also früher war das so zum Beispiel in den, um um, das, um die Jahrtausendwende, wo, wo das Internet quasi nicht existent war auf, im Wohnzimmer, beziehungsweise in, in, in den, auf den Konsolen, dass natürlich keine Updates getätigt wurden, das heißt Hardware wurde nicht wirklich geupdatet, grafisch hat sich da auch wenig getan oder von der Technik, das heißt man müsste immer warten, bis alle sechs, sieben Jahre eine neue neue Generation von Hardware auf den Markt kommt und dann signifikante Steigerung, was jetzt Künstliche Intelligenz in Spielen anbelangt, Grafisch anbelangt oder welche Aspekte man auch immer betrachtet. Das hat sich jetzt insbesondere seit 2006 mit der Xbox 360 und mit der Playstation 3 geändert. Das ist, ein, ich würde sagen, die größte Evolutionsstufe gewesen, seitdem auch die Konsolen internetfähig geworden sind. Der Prozess innerhalb, also der Lebenszyklus ist auch etwas kürzer geworden. Aber die Konsolen, die können sich auch immer updaten. Es werden auch teilweise Zwischengenerationen gestartet, dass so verbesserte Konsolen auch auf den Markt kommen. Äh, zum Beispiel die PlayStation 4 Pro, das ist so ein Beispiel, oder die Slim-Version, die es gab. So hat man immer versucht, dann die Konsumenten noch bei Laune zu halten und dass sie nicht dann nach drei, vier Jahren dann ja, sich verabschieden sozusagen und auf den PC rüberwechseln. Und so hat man versucht dann immer sozusagen diesen Lebenszyklus aufrechtzuerhalten. Das war tatsächlich jetzt die letzten äh, 13, 14 Jahre so, dass die Prozesse natürlich immer kürzer geworden sind, immer schneller geworden sind. Es hat sich allerdings sehr viel getan. Also äh, jetzt zum Beispiel in der aktuellen Generation, die jetzt leider sehr schleppend vorankommt äh, durch, durch Corona, weil nicht viele Konsolen produziert werden, wie eigentlich geplant und abgesetzt werden können. Aber es ist natürlich so, dass bei jeder Generation immer die Spiele immer aufwendiger werden, Immer komplexer werden, immer mehr Geld verschlingen, im, natürlich auch technologisch, natürlich technisch gesehen, immer mehr Möglichkeiten bieten. Das kann sein, dass einfach, einfach gesehen, grafisch die Spiele einfach schon sehr schön gestaltet sind, dass hohe Auflösungen, 4K-Auflösungen, HDR unterstützt werden, dass die künstliche Intelligenz, die in den Spielen verwendet wird, heutzutage ganz anders ist als vor zehn Jahren. Also das ist das für den menschlichen Spieler ist das natürlich auch sehr spannend. Und nebenher gibt es natürlich noch andere Trends, wie zum Beispiel VR, also Virtual Reality Gaming, das in den letzten Jahren sehr stark geworden ist. Esports ist ein ganz großes Thema und natürlich Cloud Gaming, das heißt, dass Netflix des Gaming sozusagen, dass die Spiele nicht mehr retail gekauft werden auf Disk, sondern immer mehr sozusagen gestreamt werden oder heruntergeladen werden. Das sind so ganz große Trends, die jetzt in den letzten Jahren auch insbesondere jetzt mit dieser Generation
1: einen Schub bekommen haben. Aber man braucht noch so eine Box, Xbox oder Playstation. Du sparst ja den PC an oder wechseln immer mehr Leute zum PC rüber?
0: Man braucht immer noch eine Box sozusagen, genau. Man braucht immer noch eine Konsole. Das ist jetzt auch in dieser Generation immer noch so, dass man klassisch noch eine Konsole hat. Man hat aber jetzt gesehen mit, am Beispiel von Sony, dass es zwei Playstation-Versionen gibt. Es gibt eine Version mit, einer, mit einem optischen Laufwerk wo man dann eine blu ray Disc verwenden kann. Es gibt aber auch eine digitale Edition. Das bedeutet, dass die einfach kein optisches Laufwerk hat und äh, alles, alle Spiele sozusagen gestreamt werden oder eben über das Internet heruntergeladen werden auf der Festplatte über den PlayStation Store. Und dass man erkennt eben an diesen zwei Generationen, dass es so eine Übergangsgeneration ist und die dann auch schon ja, so eine Indikation gibt, wie wo die Reise hingeht wie die nächste Generation aussehen könnte, dass wir vielleicht gar keine optische Laufwerke mehr in Konsolen haben und nochmal einen Schritt weiter zu gehen, dass, dass wir irgendwann vielleicht sogar in der nächsten Generation, was ich jetzt noch nicht vermute, dadurch, dass in den Schwellen- und Entwicklungsländern das noch nicht so verbreitet ist mit dem Cloud-Gaming und die Internetbandbreite nicht reichen könnte, aber wir dann irgendwann nur noch Cloud-Gaming haben, das bedeutet, dass man vielleicht nur noch einen Controller hat im Prinzip, und ein Fernseher und dass da alles dann gestreamt wird. und eine das, das wollte ich gerade sagen. Mehr. Ich kann mir
1: vorstellen, ich habe zufällig vor kurzem einen, einen Sony-Fernseher ja. gekauft. Dann kann ich mir vorstellen, da ja. reicht eigentlich nur noch der Controller dazu und fertig. Aber warum sollte Sony das machen? Dann würde es sich ja eigentlich einen Teil seines Geschäftes kaputt machen. Ich geh nochmal auf den Corona-Dip ein quasi. Also gibt es eine Delle? Weil normalerweise sagt man, oh, neue Playstation, neue Box, neue Xbox. Müsst ihr für Microsoft und Sony Umsatzrekorde darstellen?
0: Ja. Also den Corona-Dip, wenn wir jetzt zurückgehen nochmal zu März, zwischen März und Mai 2020, da ist ja auch komplett, der, um jetzt mal den Zusammenhang mit dem Wikifolio zu stellen, der, der Aktienmarkt komplett eingestürzt. Es ist so, dass der Gaming-Markt sich sehr, sehr schnell erholt hat. Ja, man sieht das sehr schön auch noch an der V-Formation zum Beispiel beim Wikifolio. Und das liegt auch daran, dass erstmal alle Equities verkauft haben, alle Anleger, durch den Schock. Die Prognosen waren auch sehr schlecht, muss man sagen, also die 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 Furcht sozusagen, was für Auswirkungen Corona auf die Wirtschaft hat. Es ist aber sehr schnell klar geworden, dass es einige Profiteure gibt. Das hat hauptsächlich die Technologiebranche betroffen, also ganz die ganz großen Tech-Konzerne natürlich, die ihr Business natürlich ausgeweitet haben. Amazon hat zum Beispiel Rekordumsätze erzielt, dadurch, dass alle von zu Hause bestellen. Und Gaming war natürlich ein ganz großer Gewinner von, ähm, von Corona, dadurch dass sehr viele eben äh, zusätzliche Zeit hatten äh, zu Hause zu spielen. Die Hersteller haben Rekordzahlen geschrieben. Ob man jetzt äh, von EA spricht, Activision, Ubisoft, Sony spielt keine Rolle. Also wenn man sich die Quartalszahlen anguckt, dann sieht man teilweise dreistellige Umsatz- äh, und 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 EBIT-Wachstums. Das ist schon herausragend. Und das hat sich jetzt seit dem letzten Jahr auch gezeigt, natürlich im Wikifolio, dass eben der Spielemarkt sehr gut gelaufen ist, sich sehr gut verkauft hat. In den letzten Monaten ist das jetzt ein bisschen, hat sich der Markt etwas konsolidiert, unter anderem auch durch die Inflationsängste, die etwas geschürt wurden, was aber auch eine gesunde Erholung ist, aber es spricht immer noch dafür, dass der Gamingmarkt
1: ein langfristiger Wachstumsmarkt ist. Man sagt ja auch mal, bei by the dip ist jetzt oder war das der Zeitpunkt zum Nachkaufen? Ist Gaming quasi ja. günstiger geworden?
0: Ja, Gaming ist günstiger geworden. Wenn man sich die Fundamentaldaten der Unternehmen anguckt, die jetzt auch im, im Frühlingsquartal jetzt veröffentlicht haben, dann erkennt man sehr gut, dass das äh, Value hat, das Wachstum wurde also nicht einfach nur durch Hype getrieben, wie es auch so oft jetzt bei anderen Branchen, zum Beispiel Wasserstoff oder Elektroautos, ist wo dann fundamental tatsächlich hohe drei vierstellige KGVs zu sehen sind. Das haben wir jetzt im Gaming nicht. Also wir haben schon gesunde KGVs. Einige Unternehmen sind äh, sehr stark unterbewertet. Teilweise sehr skurrile Unterbewertung, wie, sie, wie man sie jetzt zum Beispiel bei einem Entwickler äh, Ubisoft sieht. Wo können wir später dazu kommen. Dieser Dip, den wir jetzt gerade gesehen haben, da wurde ja wieder durch ein die Furcht im Prinzip durch die Inflationsangst den Gesamtmarkt, der hauptsächlich dann Technologie, alle Technologiemärkte betroffen hat, auch geschürt und ähm, das hat aber fundamental nicht viel Aussagekraft über den Gaming-Markt an sich, weil ähm, es ist jetzt nicht so, dass nach Corona äh, die Leute nicht mehr spielen, E-Sports keine Umsätze macht, ganz im Gegenteil, das hat einfach nur den Trend beschleunigt, dass äh, E-Sports ist trotzdem einer der größten Trends im Gaming und gerade E-Sports wird auch später nach Corona auch immer weiter wachsen, und die neue Konsolengeneration ermöglicht auch sehr viele neue Innovationen durch das Cloud-Gaming. Also wir haben ja Cloud-Gaming auch bei der Xbox. Wir haben, wir haben bei der PlayStation Now, das ist der Cloud-Gaming-Server. Wir haben dadurch großes, großes Potenzial, das uns in den nächsten Jahren erwartet. Und das spiegelt sich auch wieder, wenn man sich die Quartalszahlen der Unternehmen anguckt. Warum gibt es da Value? Es ist, es ist so, dass die Unternehmen ein sehr starkes Backlog, Backcatalog haben. Also wir haben sehr gute Spiele, die, die regelmäßig Cashflow bieten. Es sind ganz große Namen dabei. Es kommen jetzt mit der Generation neue Spiele auf den Markt, die jetzt einige Jahre in Entwicklung waren. Das heißt, wir haben jetzt einen DIP in Kombination mit dem Beginn einer neuen, Gen äh, neuen Konsolengeneration, die historisch gesehen immer überproportionales Wachstum geboten hat. Also wir werden um die
1: das heißt, das heißt logisch, weil Xbox da ist, Playstation da ist, ziehen dann ja. die Spieleentwickler auch nach.
0: Ja, ja. Und das heißt, die, also die, die
1: Kunden werden dann kaufen oder abonnieren, je nachdem.
0: Genau, also die Abo-Modelle, die machen mittlerweile einen sehr großen Anteil aus. Also digitale Spiele, also Spiele, die einfach dann digitale Inhalte, die innerhalb der Spiele verkauft werden. Das können kleine Elemente in den Spielen sein, DLCs zum Beispiel, äh, Missionen oder wie auch immer aber auch generell Spieler, die digital gekauft werden, die machen bei vielen Herstellern, Publishern, machen die teilweise schon 40 bis 60 Prozent aus. Das hätte man vielleicht vor 15 Jahren gar nicht geglaubt. Und diese Digita der, Vertrieb über der digitale Vertrieb, der hat eine viel höhere Marge als der klassische Vertrieb, ja. weil die ganzen Händler wegfallen. Und die Kaufbarrieren sind auch viel geringer für die, für die die für die Gamer. Und abgesehen davon wird Dann natürlich der... Gebraucht, der Gebrauchtmarkt auch abgeschwächt, was natürlich den Verkäufern, den Herstellern und den Entwicklern natürlich wieder zugute kommt.
1: Stimmt, der Gebrauchtmarkt ist ja quasi bei einer Subscription-Modelllösung gar nicht so da. Ähm, dann greife ich jetzt nochmal Ubisoft auf. Also ist quasi dann Ubisoft unterbewertet?
0: Ja, also Ubisoft wurde meiner Meinung nach unrechtmäßig von den, An von den Anlegern abgestraft. Seit letzten Jahr, Oktober, November, hat die Aktie sehr stark an Wert verloren. Sie stand ungefähr bei 85, 86 Euro, früher auch mal über deutlich höher. Und hat trotz eines Rekordgeschäftsjahres, das Ubisoft veröffentlicht hat, also es war tatsächlich das Rekordgeschäftsjahr seit der Gründung von Ubisoft, hat die Aktie sehr stark an Wert verloren. Jetzt mittlerweile ist erholt sie sich etwas, aber diese Reaktion war etwas übertrieben und rührt auch daher, dass vielleicht das Management nicht so sauber kommuniziert hat. Aber man muss auch sagen, dass Ubisoft tatsächlich in Europa in der, in der im Weihnachtsquartal Marktführer war. Das heißt, die Spiele, die auf der neuen Konsolengeneration veröffentlicht wurden, zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla oder Watch Dogs, da gab es die meisten Erlöse im Vergleich zu den anderen Herstellern. Ubisoft macht das immer ganz geschickt. Wenn eine neue Generation kommt, werden immer die größten IPs, direkt veröffentlicht, um, um im Prinzip die Käufer auch zur Konsole anzureden, um die Käufer an sich zu binden und das haben sie sehr gut gemacht. Also meiner Meinung nach hat Ubisoft sehr gut agiert. Das Management hat jetzt für dieses Jahr nur ein, nur in Anführungsstrichen einstelliges Wachstum nach dem sehr guten Corona-Jahr mit hohem zweistelligem Wachstum kommuniziert. Das kann einer der Gründe gewesen sein, warum viele Anleger da jetzt nicht viel Potenzial sehen. Aber Ubisoft ist tatsächlich mit einem KGV um an die 22 äh, im Vergleich zu den anderen Herstellern, ähm, amerikanischen Herstellern zum Beispiel, sehr, sehr stark unterbewertet. Also ich sehe hier auf jeden Fall sehr großes Potenzial. Und Ubisoft hat auch eine ähm, sehr gute Pipeline in Games. Also sehr viel Potenzial dadurch, dass auch viele Innovationen in der Entwicklung sind, Insofern bietet sich an, da natürlich einzusteigen, wobei natürlich dieser Wert im Wikifolio mit der entsprechenden Gewichtung vorhanden ist. Also Anleger müssen natürlich nicht die Einzelaktien kaufen. Es genügt ja dann auch sozusagen auf einem Wikifolio zu setzen, was jetzt hier in, in unserem Fall jetzt über 32 Aktien abdeckt. Also fast 90, 95 Prozent des Marktes sind im Prinzip damit schon
1: abgedeckt. Du hast jetzt, ich überschlage mal so, um die 35 Werte in deinem Wikifolio. Lass uns noch ein paar raussuchen, die vielleicht weniger bekannt sind. Also mir auch nicht bekannt ist C-Limited. Was machen die? Ja, C-Limited ist ein asiatischer
0: Entwickler für Mobile Games. Sie stellen Handyspiele her, vertreiben sie. Sie sind sehr erfolgreich gewesen die letzten Jahre. Also der in Asien wird anders gespielt als in Europa und in den Staaten. In Asien ist der Trend, sind die Umsätze im Mobile-Gaming viel, viel, viel um ein Vielfaches höher. Also der Trend hat ja früher in Japan schon begonnen. Man, sieht, man hat es früher schon und auch jetzt immer noch sehr gut gesehen an den Zahlen, die Nintendo immer veröffentlicht. Also angefangen bei Nintendo DS. Da ist, also Japan ist Nintendo-Land, da ist, ist keine Frage. Aber dieser Trend, der hat auch übergeschwappt in die anderen Länder, Südkorea, also China, dem die Volkswirtschaften da auch gewachsen sind, und die Konsumenten, da auch die Anzahl der Konsumenten gewachsen sind, ist Mobile Gaming ein ganz großer Trend. Und C-Limited hat äh, auf diesen Trend gesetzt, hat erfolgreich äh, Handyspiele entwickelt und hat, verkauft sie dort. Und äh, die Aktie hat natürlich äh, eine einzigartige Rallye jetzt auch hinter sich. Es ist ein kleiner Entwickler, deswegen ist die Gewichtung jetzt in Wikifole nicht hoch, aber äh, es trägt natürlich zu Performance auch bei.
1: Suchen wir uns noch einen Wert raus, zum Beispiel Embracer. Was macht Embracer?
0: Embracer ist auch ein sehr ähm, äh, interessanter Publisher und ein sehr, sehr großer Publisher. Es ist ein Konzern, das ist der größte, sagen wir mal, der größte Konzern, der im Gaming in Europa tätig ist. Das ist in Schweden, das ist also ein schwedischer Konzern. Das Geschäftsmodell von Embracer ist sehr interessant. Also, Embracer hat als Geschäftsmodell setzt auf Masse. <lacht> Es gibt wenige, wenige bekannte Titel von Embracer. Ja, Das ist aber schon seit längerer Zeit so. Embracer hat über 160 Projekte in der Pipeline, also Entwicklungsprojekte für Spiele, über 120 Entwicklungsstudios, die sind überall in Europa, auch auf der Welt, viele, viele Entwickler, über 5000 Entwickler. Also Embracer ist im Prinzip nicht nur ein Publisher und ursprünglich auch Entwickler, aber es kauft auch sehr viele kleinere Studios auf, die vielleicht eben diese finanzielle Unterstützung auch brauchen, weil sie alleine nicht überlebensfähig sind und unter der Hand von Embracer können sie halt ihre Innovationen dann auch ähm, veröffentlichen, an den Markt bringen. Also man kann Embracer auch so ein bisschen als, Venture Capital, im Prinzip Wagniskapitalgeber sehen, weil sie sehr viel Geld eben reinstecken in kleine Entwicklungsstudios, in Independent-Entwickler, die, Independent -Entwickler, die äh, dann auch dann ihre Titel dann an den Markt bringen können. Wir okay. haben jetzt für das letzte Quartal äh, über 80 Prozent Wachstum gehabt auf Jahressicht. Der Gewinn ist über 170 Prozent gewachsen. Das sind echt verrückte Zahlen, die man hier sieht äh, bei Embracer. Äh, die, das spiegelt sich natürlich auch äh, in der Aktie wieder die jetzt auch seit dem äh, Corona, seit dem ersten Corona-Lockdown unheimlich viel an Wert gewonnen hat. Highlights hat Highlights an Spielen, sage ich mal, hat Embracer im Verhältnis zu den Entwicklungen und Projekten relativ wenig. Wenn man sich jetzt anschaut, zum Beispiel äh, Rockstar Games Take-Two, die jetzt mit Grand Theft Auto GTA, also eines der größten IPs überhaupt geschaffen haben, die aber eine, allein von der Quantität jetzt nicht viele Projekte haben, aber eben alle zehn Jahre man geht herausbringen und damit eigentlich das Unternehmen äh, schon finanzieren, da ist äh, Embracer äh, auf der anderen Seite nur überlebensfähig, wenn es eben pro äh, Jahr über 100 Spiele rausbringt, weil viele Flops dabei sind und ich sage viele Flops, dann muss man auch tatsächlich sagen, wenn man sich im Detail die Zahlen anguckt von der Entwicklungsstudie, sind vielleicht 50-60% der Projekte einfach nur Flops, aber es sind halt ein paar, die dann doch erfolgreich sind und äh, das ist halt ähm, die Geschäftsstrategie von Embracer. Kann man mögen, muss man nicht. Äh, man, kann, man kann das so, in, so weit unterstützen, dass man sieht, Embracer unterstützt auch die kleinen Entwickler, ermöglicht natürlich auch, dass kleine Projekte groß werden. Man sieht das natürlich auch an einigen äh, Spielen, die jetzt auch die aktuell sind, zum Beispiel Biomutant, der äh, das jetzt veröffentlicht wird, das ist auch ein sehr interessanter Spiel, äh, ursprünglich von äh, THQ entwickelt. Die wurden damals aufgekauft von Embracer, aber es gibt dann noch andere, kleinere Spiele, die natürlich ohne Embracer gar nicht den Markt gefunden hätten.
1: Danke für deine Einblicke in dein Wikifolium. Hast du eigentlich auch Zeit, selber mal zu spielen oder kümmerst du dich nur um Aktien? Mit welcher Konsole spielst du und wenn du spielst, was? Also
0: ich bin schon sehr lange Gamer, spiele hauptsächlich mit der PlayStation. Aktuell die PlayStation 4. Auf die PlayStation 5 konnte ich leider noch nicht viel spielen, weil die Konsole ausverkauft ist wegen den Lieferengpässen. Aber das steht natürlich auch noch auf meiner Beilist sozusagen. Also ich spiele auch sehr viel. Früher habe ich sehr viel gespielt, mittlerweile etwas weniger. Also Ich kann natürlich auch nicht mehr alles spielen, dadurch, dass man auch sehr viel zu tun hat. Aber es ist auch gar nicht nötig, alle Spiele zu spielen. Aber man muss eben auch dann dabei bleiben, natürlich auch als Analyst, Konsument dann auch die Spiele kennen. Und ja, wenn man dann in die Unternehmen investiert, ist es natürlich sinnvoll, wenn man die Produkte auch selber getestet hat.
1: Ich danke dir. Und was ist dein Lieblingsspiel? Wikifolio.com die Top Trader Strategie Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.